0: 零幺零三， 10, 3, 蒋介石双十节意志希望的落空。蒋介石七月意志计划受挫，田中大受鼓舞，自觉其压章逼蒋让步的政策已初见成效，于是决定趁热打铁，继续利用张学良为其父举办葬礼之机，加大对张的施压力度。八月四日，他所派特使林权助男爵贤命到达奉天。六日。向张递交所携田中信件，田中在信中明确表示，日本反对东三省与关内统一，要求张学良实行东北自治。张作霖葬礼,礼结束后，林权柱又两次会晤张学良，重申田中的强硬态度，特别是九日的会晤。尽管张学良小心翼翼的致谢此次吊丧盛意，并表示此后奉日关系一亲。愿本共存共荣本旨与日提携，实现东三省和平经济政策。但林仍然一点面子也不给，当即发言道：“屡次传达帝国政府对南北统一反对意志，谅以谅解日本意向所在。总之，日本政府此刻认为国民政府内部杂乱无章，行为尚多共产色彩。东三省若与国府妥协，势必侵害日本既得权力与特殊地位。”所以，日本政府今劝汝赞观望形势为妥。倘若东三省蔑视日本警告，善挂青天白日旗，日本必具强固决心而取自由行动。此刻，秦汝毅然决然行其所事，无为浮言所动。与林权柱一起会晤张的林九之郎甚至恫喝说：“简言之，日本政府具有决心，反对奉方与国府妥协，即为干涉内政。”亦所不辞，请为三思。张学良虽未当场示弱，表示其不能背弃三省人民的心愿而自行其事，但权衡再三，还是不顾七月三十一日刚刚向蒋介石承诺过，必将丧事办完，自必对国府有表示，绝不有负我兄之意也。京东三省保安委员会讨论，议决于十日再次派代表刘哲通知日方。东三省议址继续延期，并且不是一般的延期，而是长达三个月。张学良一再延期议址，给蒋介石和他本人都带来了巨大的政治压力。在蒋方内部，如前所述，本来就存在一股主张武力讨伐、反对政治解决东三省问题的势力。这股反对势力，即使在蒋张七月议址谈判的蜜月时期，也没有销声匿迹。七月十五日。他们以东三省特务委员会的名义通电全国，声称本党实施北伐，旨在消灭军阀，铲除一切反动势力，建设三民主义国家。可是，见者张逆学良、杨逆雨婷，傅拟定由三省保安联合会产生东三省军政长，由三省说学红茹会产生东三省民政长，总管三省军政民政。天设兵工初级、高级中学，招收起黑土匪，从事扩充军备。观其目前之布置，断无归附之诚心。所派来平之代表，完全以探索实况为主中。即望本党忠实领袖勿为所惑，制住百年大错，并与专事投机、到处拉拢之革命伟人息其欲念，免为本党遗臭。设对时与本党为敌之军阀，而可言和。则何人不可妥协？矛头直指张学良和蒋介石。张学良宣布暂缓意志，似乎验证了他们的预见，自然更加坚定了他们的武力讨伐立场。据当时电通社消息，蒋介石回到南京后，曾向有关方面报告与奉方磋商统一之经过。蒋生言奉派确有诚意，遂将其所带南下之张学良等亲笔手书若干通。同时披露，一部分人员希以谅解。左上友认为不能满足者，未须具备下列三条件，方可承认其有诚意。要求张学良即日通电，遵守三民主义，改选党旗，实行组织政治分会，人选不能限于东三省级人。表示排斥孙传芳、张宗昌、楚玉璞及安福系、交通系等。至于社会舆论的指摘，就更不绝于耳了。当时的新闻媒体，特别是京、津两地的民间报纸多，多部以张讲的表现为然。八月八日，北平的《京报》就曾公开表态说：“本报不赞成蒙头盖脸之张学良已有诚意，不日即可解决的空头宣传。”他们认为，张派邢世廉等人到平语讲言，李等要人物谈虚空之成分为多，对他将延缓意志的责任。通通委于日人极为不满，苟有服从国府诚意，则对于日方不相干之劝告，本可不惜意。如放害车辆，此与外交无关，不能违违日人不许，而完全为张学良权力所及者也。他们认为张学良此举不过是假日本提出警告之机，以免其毁约之计，是躲在外交幌子之下，谋与国府及日本双方之谅解而生存。他们揭露自中央决定对热河用兵后，汤泽电请张学良派兵援助。张乃派遣于芷山、吉一翘两军先后来热，于军驻平泉，吉军驻凌远，准备在古北口外以图抵抗国军。指正吉、黑两省当局曾向张请示应否抑制，张达以暂缓。又三省刻意抑制空气传播后，颇有从事活动者。张特通令各县，如有组织党部者，可以共党论，均随地征法。对于蒋介石七月初所采取的新闻控制政策，也多持异议。如《北平京报》就公开说过：“本报一向谅解政府慎重之苦心，但可声明者，例如刑事连等到北平，其实当局即传与葛报务登载，实则行等来平，既非军事，又非外交，本无何等关系。”其结果，外报进行发表，而《晋华报》登载，凡此办法，盖为未当。至日本临权驻道奉张学良任用何人之新闻，亦被抽除，则尤使爱国者大惑不解者也。他坚决主张党国之新闻纸，一不必讳言日本田中内阁侵略之政策；二不必讳言奉天军阀内部之问题。苟病此而亦讳言之，是必聪色民。而自卫革命已成功也，但是，不管内外政治压力多大，无论蒋还是张都没有动摇和平统一的信念。蒋虽然不满意于张学良迁就日本、拖延意志，警告他，如对日做进一步表示支点，此乃无意卖国而说价也，当慎重注意，物资惶祸。还拒绝了张所提停止热河军事行动的请求，只是白崇禧。前方部队终止前进的底线是张学良让出热河，但这一切并没影响他在南京继续会见张学良所派代表吕荣环，也没影响他指派方本人、何千里为他和白崇禧的代表前往奉天与张学良继续进行议址谈判，而张学良虽则仍然坚持东省情形交易不能不烧死迟怀，甚至向8月3日刚刚抵达奉天的方本人表示。东三省一指需分三步走：第一步，停止热河关内军事行动，所有军队由国府收编给下。第二步，三省政治分会人选由三省人员充任；第三步，党务指导委员会需三省政府同意后事成立。但却频频致电蒋介石等人，解释或有一日方警告细弟故弄手段，不过是流言蜚语，说他年未三十，来日方长。为政治人格前途计，岂肯自丧其信心，表示无论何时，愿对国府服从到底。虽是个人之身，亦甘为借公效力。且采取实际行动，无罪释放了四五月间在保定、石家庄一带拘捕的国民党员及国军便衣队等嫌疑者钟少梅、白国庆等十三人。主动命令热河前线与蒋军发生冲突的奉军向后移动等等，这些情况。足可说明，张学良同样没有放弃和平统一之意。无怪乎北平的白崇禧、何承训等人，在接到方本人、何千里与张学良接洽的有关报告后，会认为当有继续维持政治手腕解决东省问题原意之可能了。为了打破谈判僵局，蒋介石派往奉天的代表，一直在探求问题的关键究竟在哪里。他们发现，实际就在热河问题上。据林全柱访奉时奉蒋之命赴奉了解情况的郭同说，他先后接触过军界如杨雨霆、孙传芳等，深界如袁金凯、刘尚清等，即黑省一徽议长如孙鹤高等，张学良之左右如郑谦、朱光禄等，政客如罗文干、孔昭彦等，以及东北大学之教职员和商会会长之类的人物。感到张学良现实却能统一东三省，唯其左右对南隔河犹存，多主保境待机。这也证实了当时新闻媒体的传言不虚，在东三省内部的确存在新旧派之分，而这些人几乎又都是张学良的副职，也就是新闻媒体所说的旧派。据方本人何千里报告，恰恰是张的副职们多昧于大事。对方阵武左路军进兵热河，和张学良不能谅解，他们责备张学良轻难，令张苦于应付，唯以攻热区为目标的左路军暂停前进，使能释然。为此，方本人建议蒋介石，对于热河问题不宜操之过急，纵张学良允诺让出，其内部也毕生怀疑，与统一不无妨碍。当前药物是实现意志统一，当教热河问题为重；以军事而言，则解决直鲁残部叫热河问题为先。方的分析无疑是有道理的。况且直鲁残军的解决也需张学良的协力和配合。征诸后来的事实，蒋介石显然是接受了方本人的建议，将原拟热河问题与直鲁残军问题一揽子解决的计划一分为二，暂时搁下了热河军事。而集中全力先解决关内直鲁残军的问题，并在一定程度上得到了被热河问题困扰多时的张学良的响应和协助。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。